0: Que bom estarmos juntos mais uma vez, estudando a carta que mudou o mundo, a Epístola de São Paulo aos Romanos, essa mensagem que é de número 32, 32 mensagens até aqui sobre essa Epístola Fantástica, sobre esse tratado da fé escrito pelo apóstolo Paulo no ano 52 da nossa era, na cidade de Corinto mandando uma carta para a igreja de Roma, num momento que ele teve bastante calma, bastante tranquilidade, e escreve uma carta que é um tratado que modificou a história da humanidade completamente, irmãos. Se você quer saber, vai lá nos vídeos anteriores, está lá tudo disponível no canal para você ouvir quantas vezes quiser e compartilhar. E nós estamos no capítulo 7. O capítulo 7 é o capítulo que o apóstolo faz um tratado sobre a libertação da lei. Né? Geramos algumas mensagens sobre esse capítulo. E por que, que eu não avanço? Porque cada dois versículos, três versículos, tem uma verdade tão fantástica, irmãos, que, que é uma pena que não seja conhecida por, por toda a cristandade. Toda a cristandade deveria conhecê-la, seja ela protestante, católica, evangélica, ortodoxa, enfim, todos os cristãos do mundo deveriam conhecer as verdades fantásticas dessa epístola. E hoje eu vou falar sobre um tema que o apóstolo Paulo toca na ferida, chamado a presença da cobiça. A cobiça dentro do coração humano. Né? E lembre-se, nesse capítulo 7, o apóstolo Paulo estava dizendo que nós fomos libertos da lei a lei de Deus. Como, né? Uma coisa parece assim, um paradoxo, né? A lei de Deus é perfeita, a lei de Deus é santa, a lei de Deus reflete o caráter de Deus e toda a humanidade será julgada de acordo com os preceitos dessa lei. Todos iremos comparecer diante do tribunal de Deus e o padrão de sermos julgados vai ser o que consta na lei de Deus. Mas por que que nós fomos... O capítulo 7 diz que quando você entrega a vida a Cristo, você sai do domínio da lei. Né? Por quê? Porque a lei ela tem um poder de mostrar que há algo muito errado dentro do coração humano. Um poder dentro do coração humano que domina a natureza humana, que atua sobre os seres humanos, que revela uma completa incompetência que nós temos para querer agradar a Deus. Né? Nós estamos tratando disso nesse capítulo 7. E só há uma maneira. A maneira é a gente, por um gesto de fé, entender que nós morremos com Cristo. O batismo simboliza isso. E ressuscitamos com Cristo. Assim como Cristo ressuscitou o terceiro dia, nós agora também ressuscitamos. Por quê? Porque o Espírito Santo veio fazer morada em nós para nos transformar. Para cada vez mais implantar o caráter de Jesus Cristo em nós, para que a gente se pareça mais com Jesus. Para que a gente possa ter condições de cumprir os dois mandamentos que antes eram impossível: Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, quando o apóstolo está dizendo morrer para a lei, significa que você agora está vivendo para Cristo. Está sendo usado pelo Espírito Santo que é o maior dos privilégios que pode acontecer com o ser humano. O problema é que nós vivemos num tempo, né? o homem moderno, ele perdeu, perdeu, não é que ele está perdendo não, ele perdeu a noção do pecado. O pecado, a própria psicologia, as ciências humanas, é, bateram de frente com essa verdade bíblica. Né? Então essa noção de pecado não existe mais. Por isso que o homem moderno tem muita dificuldade da necessidade de arrependimento, de que precisa se converter, que precisa nascer de novo para não entrar em condenação eterna. Tá? Então, Só que, por mais que o homem moderno não aceite isso, mas isso não tira a realidade do espiritual do, do ser humano. Onde o pecado está presente, creio nele ou não. E ele desequilibra o ser humano completamente. Jesus falou que não há uma outra maneira de entrar no reino de Deus a não ser nascer de novo. O homem tenta ir por meio de religiões, filosofias, é política, né? tenta ser uma pessoa boa, mas religião e tudo isso, nenhuma filosofia humana salva ninguém. Irmãos. Quando houver a nossa morte, nós teremos estaremos diante de um tribunal. E nada disso vai nos salvar. Nem frequentar uma igreja traz salvação. Não é o fato de frequentar uma igreja que você será salvo. É quem, quem não estiver em Cristo, com Cristo habitando dentro dela pela presença do Espírito Santo, ele sai do domínio de Deus e entra debaixo do domínio da lei de Deus, casado com a lei de Deus. Nós falamos isso nos, nas... Mensagens anteriores. A lei, ela não cura ninguém, ela não transforma ninguém. É, você pode entender ela como se fosse um paciente com uma febre de 40 graus, 50 graus, um estado gravíssimo de saúde. A lei é apenas um termômetro que mostra que tem algo errado naquele, naquela pessoa. A febre gigantesca, ela serve apenas para medir a temperatura, permite essa analogia, mas ela não traz a cura. O pecado não é destruído pela lei. Então, quando você está em Cristo pelo novo nascimento, o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa mente, começa a matar esse lobo mal que tem dentro do nosso coração. Né? E aí nós vamos cada vez mais dependendo do Espírito Santo. Cada vez mais dependendo de Cristo. É Cristo falando, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Sem mim nada poderei fazeis. Então, o preceito da lei passa a ser cumprido por Cristo em nós. Então, é isso que nós estamos trabalhando nesse capítulo 7. Vamos avançar, então, mais. Vamos ver o que o apóstolo Paulo está falando no verso 7. Hoje nós vamos ler dois versos, 7 e 8. Olha o que ele fala aqui em Romanos 7, verso 7. Ele fala assim. Que diremos, então, a lei é pecado? De modo nenhum. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Que é o décimo mandamento. Né? Reparem, irmãos. A lei mostra quem nós somos. Pessoas incompetentes, para cumprir o mandamento de Deus. A lei é santa. A lei não produz pecado. Nenhum. Nenhum. O mandamento de Deus sempre é um mandamento justo e bom. E o apóstolo Paulo, é isso que eu acho fantástico, né? como é que o Espírito Santo usou esse homem, porque esse homem era um, era um profundo conhecedor da lei, e era uma pessoa extremamente zelosa no cumprimento da lei. Então, ele mais do que ninguém pode mostrar para nós por que, que a lei não salva. Né? Na sua própria autobiografia, que ele fala em Gálas né, e também na Carta aos Filipenses, ele fala que desde menino, desde criancinha, foi educado aos pés do Rabino Gamaliel. Né? Ele, e o interessante é que o menino, o menino judeu, vamos pensar no menino judeu, ele não se preocupa com a lei. Por quê? Porque ele está debaixo do domínio dos seus pais. Os seus pais é que devem passar para essa criança a noção de certo e errado e formar o caráter dessa criança. Estabelecer os limites para que essa criança viva em sociedade e também apresentar Deus para ela. É claro que isso hoje parece um, um eco distante, né? A educação ela sofreu tanta transformação. A moderna psicologia bate de frente com com os padrões bíblicos, né? Por isso que nós temos tantos delinquentes sendo formados pela ausência de educação no lá, porque foge dos princípios da Palavra de Deus. Mas vamos voltar. Dentro do judaísmo sempre houve uma preocupação tremenda e ainda existe até hoje com a disciplina dos filhos, com a educação dos filhos e até com a sobrevivência dos filhos no trabalho. Eu Uma vez, quando eu estava fazendo doutorado na UNIB, eu tinha uma, uma aluna que era colega de classe, ela era judia e ela contou para mim que ela sabe levantar uma parede com tijolos, ela sabe construir uma casa. e Eu achei aquilo fantástico, é mesmo? Você aprendeu com quem? Ah, eu aprendi com meu avô. Meu avô falou para mim quando eu era menininha, menininha, olha minha, minha netinha. Nós, como judeus, o tempo todo podemos sofrer perseguições, o tempo todo podemos, podem tomar nossa casa, né? Isso aconteceu na Europa durante séculos. Então, temos que aprender a trabalhar para nos sobrevivermos. Então, ele ensinou a ela a construir uma casa, então, a importância do trabalho para o judeu é algo fantástico, irmão. Desde criança tem essa noção de disciplina, de sobrevivência. Está né? presente no judeu. Quando essa criança faz 13 anos, essa criança ela vai entrar fazer uma cerimônia na sinagoga chamada Bar Mitzvah. Bar significa filho. Mitzvah significa lei ou mandamentos. Então aquela criança passa, a partir dos 13 anos, a ser filha do mandamento, filha da lei de Deus. Passa a ter a responsabilidade de guardar a lei de Deus. E Paulo fala, eu fiz isso. Eu fui irrepreensível. Eu era acima de qualquer estudante. Eu... eu acima de qualquer estudante da minha idade que estava ali, ninguém conhecia mais a lei, ninguém guardava mais a lei que nem eu. E quando ele se converte a Jesus, ele vai falar as coisas fantásticas. Ele vai dizer o seguinte, ó, ninguém vai ser justificado diante de Deus por guardar a lei. Ele fala isso no, capítulo Gálatas, no segundo capítulo da Epístola aos Gálatas. Em Gálatas 3, ele ainda fala coisas mais duras. Pior, vai ficar debaixo de maldição, porque não existe nenhum ser humano que consegue cumprir os preceitos da lei. A gente pode imaginar: poxa, o apóstolo não deve ter cometido adultério, não deve ter sido um ladrão, não deve ter desonrado pai e mãe, não deve ter cometido um assassinato, furto, enfim. Mas ele fala: eu, apesar de ser irrepreensível, eu esbarro no décimo mandamento de Deus, os dez mandamentos, não cobiçarás, porque todo ser humano tem dentro do seu coração a cobiça. A cobiça é a pedra de tropeço para qualquer santo, irmãos, porque ela reflete melhor a nossa atitude no interior nosso. A cobiça é a mãe da inveja. A cobiça gera as guerras, a cobiça gera todas as violências, a cobiça gera todos os vícios, seja por palavras, seja por atos. A cobiça está presente em qualquer sociedade, até dentro das igrejas, irmãos. Quando as pessoas cobiçam cargos, quando líderes cobiçam, bajulam políticos para ter algum tipo de poder, né? quando permitem que os púlpitos da igreja sejam usados para angariar votos, tudo isso é cobiça. Quando um líder larga o púlpito para ser um deputado, coisa desse nível. A cobiça tem o poder de arrancar o espírito de ovelha que o cristão tem que ter. O cristão tem que sempre ter os olhos para ver a obra do Espírito Santo nas pessoas que convivem com ele dentro da igreja ou em qualquer lugar. Porque Deus resiste ao soberbo. E muitas vezes são pessoas humildes que vão ter sabedoria de Deus fantástica. A cobiça faz você não dar valor ao próximo. Não dá valor até a uma mensagem que alguém pode estar trazendo para você, vinda do próprio Deus. Você pode achar ah, a cobiça por dinheiro, por poder, por cargos. É muito explícita, sim. sim. Mas existe uma cobiça mais sutil que distorce a nossa realidade, que gera inveja. Né? Às vezes eu via noivas né, que queriam uma festa de casamento fantástica, caríssima, porque alguém, uma amiga dela, teve essa condição de fazer financeira e ela queria uma, uma festa igual. E bateu o pé e o casal fez essa festa e já começou a vida de casado completamente endividado. Por que cobiça? A cobiça não se limita a emprego, não se limita a dinheiro, não se limita a cargos, não se limita a posição social. A, a, a cobiça ela pode ser revestida até de uma pseudo-santidade. Ela tem o poder de roubar o lugar de Deus na vida da pessoa. Ela tem o poder de transformar a pessoa numa uma pessoa legalista, religiosa, cega para o pecado. E o pecado entra pela cobiça para invadir o ser. É como se aquilo que eu falei da guerra anfíbia, dos fuzileiros navais que tomam uma praia, fazem um o que chamaram cabeça de praia, tomam aquela praia para depois os exércitos penetrarem dentro do território, para invadir o território. É isso que muitas vezes a cobiça faz. Ela cria uma cabeça de praia dentro do, do ser humano e o ser humano começa a ficar cada vez mais amigo dos valores do mundo. Até as orações dele se tornam abomináveis diante de Deus. que são orações feiticeiras. Só pensam em coisas egoístas. O apóstolo Paulo fala em Colossenses 3 que a cobiça ela gera idolatria porque ela é, ela é acompanhada de avareza. A pessoa não é generosa. Então... Um parênteses aqui, não, não confunda cobiça com ambição. Você pode ter ambição, ambição saudável né? de querer progredir na vida, de querer se qualificar, de conseguir um emprego melhor, de ter um salário melhor. Não é isso que eu estou falando. Isso é até saudável, desde que você faça com ética. Né? A cobiça detona os valores éticos e morais por algo, ou quando, e, e ela é altamente egocêntrica. Só pensa em si. Vide a corrupção de tantos líderes religiosos. Na década de 70, os televangelistas americanos arrecadaram milhões e milhões de dólares e todos, todos eles tiveram que enfrentar a prisão por diversos crimes. Então, Romanos, capítulo 7, está trazendo um paradoxo aqui para nós. A lei é perfeita, boa e santa. Foi dada aos homens para ser guardada e vivida, mas ao mesmo tempo ela não fez isso. Ela trouxe o pecado. Eu não tinha noção que eu era um pecador. É a lei que me mostrou isso. É aquele aviso de fumante escrito, não fuma, não fume, proibido fumar. O fumante vai querer fumar embaixo da placa. Por quê? Porque ela atiça o pecado. Né? Ela atiça e traz a morte. Romanos 6, nós trabalhamos sobre a graça e falamos que a graça não dá licença para pecar. Romanos 7 diz que a lei não gera pecado. E nem morte. É a nossa natureza decaída, que ama a cobiça, é que gera isso. Então, é isso que ele está dizendo no verso 7. Agora, olha o verso 8, o que ele está falando aqui para nós. Ele fala assim, mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pela lei ou pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso. Pois sem a lei, o pecado está morto. É uma coisa tão fantástica que ele está falando. Quando ele está falando aqui no verso 8, ó, essa palavra grego, pois o pecado, aproveitando a oportunidade, essa palavra aproveitando a oportunidade no grego, ela vem, a palavra grega para isso é aformé, aformé, aformé significa, tem o significado de uma base militar, olha só, é como se o pecado tomasse parte do território do ser humano, estabelecesse uma base para lançar operações militares de destruição, um trampolim para o próximo ataque, uma cabeça de praia. Agostinho, Santo Agostinho, no seu livro As Confissões, ele fala, eu era uma criança rica. Na minha casa tinha todo tipo de frutas. Eu amava a pera. Meu pai comprava pera, deixava a pera ali, em é abundância para gente comer. Mas eu não comia a pera de casa. Eu pulava o muro do vizinho para roubar a pera que tinha na árvore dele. Pelo prazer, pelo prazer da transgressão. Pelo prazer da cobiça. Olha só como que é a natureza humana, hein, irmãos. A pastoral carcerária da Igreja Católica, ela revelou, eu estive lendo, que muitas pessoas nas cadeias que cometeram crimes bárbaros, bárbaros elas confessavam que aquela violência, aquele crime bravo, trazia uma, uma experiência espiritual prazerosa. Olha o que tem dentro de nós. Então, a culpa não está na lei. A culpa, porque a lei proclama a vontade de Deus, a culpa vem do, do pecado que dominou o coração humano, que fez que a natureza pecaminosa do ser humano distorcesse a função da lei, provocando toda sorte de desejo cobiçoso. Isso ele está dizendo no verso 8. Nós somos seres morais, irmãos. Nós somos seres espirituais, morais. Deus colocou em todo ser humano, mesmo aquele que vive lá no interior do Nepal, dentro de uma caverna, nem sei se tem, tá? lá que não tem nem contato nenhum com a civilização, colocou dentro do coração humano a consciência. A consciência. Independente dos costumes que ele pode ter, tá? independente de qualquer coisa que ele ter, ele sabe que se ele transgredir um padrão moral ou ético, ele vai saber porque a consciência vai acusá-lo disso. É claro que você pode cauterizar a sua consciência, ficar insensível à voz da consciência. Os valores culturais podem mudar, transformar a consciência, não é? A virgindade há uns dezenas de anos atrás era considerado virtude, hoje é considerado uma anomalia, né? Os padrões morais da sociedade mudam. Mas a consciência humana sempre vai trazer um sentimento de culpa quando um padrão moral ou ético é violado, independente de onde a pessoa esteja. O homem sem Jesus Cristo é um transgressor moral e ético. Então, mesmo que as leis humanas possam perverter a moral, os bons costumes, podem criar leis aí absurdas, né? o ser humano pode criar, não vai eliminar o conflito da consciência gerado pela cobiça no coração humano. Por quê? da a incapacidade que o ser humano tem de amar o próximo. Não é amar a minha esposa, meu marido, meus filhos, mas amar todos os seres humanos de maneira geral. A cobiça é assim. Ela traz uma arrogância. Uma noção de falsa superioridade, de falsa religiosidade. Porque ninguém consegue cumprir os mandamentos éticos e morais da lei, a não ser que Jesus Cristo esteja nele. Não o Cristo dos cultos de domingos, o Cristo que está presente na palavra de Deus, que é a própria palavra que transforma e que produz fé. A palavra que está nas escrituras, a Bíblia, ela é o padrão de conduta que Deus quer que nós sigamos. Nós não trouxemos nada para esse mundo, irmão. E não vamos levar nada. Em 1 Timóteo, capítulo 6, o apóstolo Paulo diz que o amor e a piedade para com o próximo é fonte de grande lucro. Não lucro financeiro. Misericórdia é fonte de grande lucro na vida eterna que está nos aguardando. O inverso é, grande, é fonte de grande prejuízo e o inverso é causado pela cobiça certa vez eu fiquei horrorizado horrorizado nessa minha caminhada cristã um pregador aqui da cidade de Brasília que tem uma grande igreja que virou deputado ele na televisão estava pregando dizendo que o dinheiro produz liberdade quanto mais dinheiro você tem mais liberdade você tem eu acho que é o contrário e a Bíblia diz que é o contrário. É o contrário. Há uns anos atrás, anos atrás, no auge da teologia da prosperidade, uma determinada igreja aqui de Brasília colocou uma Ferrari dentro da igreja para mostrar aos cristãos da igreja o que uma bênção de Deus poderia dar. Olha como, quão diabólico isso é, irmãos. Quão materialista isso é. É o demônio chegando para Jesus e oferecendo todas as riquezas desse mundo, se Jesus se ajoelhasse e o adorasse. Quando você foge da palavra, você adora os valores do mundo. E o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo que, olha, o dinheiro é a raiz de todos os males, porque desfoca o valor da palavra de Deus gera cobiça e a cobiça no fundo é amor ao dinheiro que deturpa qualquer padrão moral vídeo aí basta você ligar a televisão aqui no Brasil você vai ver né o que que pastores envolvidos em políticas fizeram desvia da fé traz sofrimentos Jesus teve dois encontros com duas pessoas ricas muito interessante. A primeira é com um jovem rico, rico que quando vê Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus e o adora. E fala para Jesus, o que, é que eu faço? O que, é que eu preciso para entrar no reino de Deus? Que pergunta fantástica, que pergunta fundamental. E Jesus, obedeça os mandamentos da lei. Honrar pai e mãe, não adulterar. Né? É, os mandamentos são todos não, não cometer homicídios os mandamentos todos, faça isso faça isso e ele fala, olha, eu sou assim desde a minha infância eu sou assim eu sou zeloso em cumprir a lei eu sou um religioso, sou um dizimista é como se ele estivesse dizendo eu sou uma pessoa santa, Jesus pelos meus próprios esforços aí Jesus olhando no olhinho dele falou, oh, mas está faltando uma coisinha para você uma coisinha para você entrar. Pega esses bens todos, essa riqueza toda que você acumulou, dá e me segue. E diz que ele saiu triste, triste, porque ele era muito rico. E Jesus vira para os discípulos e fala, é mais fácil entrar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Palavras do Cristo. Não que Jesus não é contra a riqueza, não, Jesus não é contra a prosperidade financeira, ele é contra a cobiça que produz isso. Repara: esse foi o primeiro encontro com a pessoa rica. O segundo encontro foi com Zaquio. Jesus está saindo de Jericó, já entrando de Jericó, perdão, entrando. Zaquio quer ver, tem a multidão. Zaquio era um. Era o, o rei dos publicanos. Um né? homem que enriqueceu com a corrupção. Você pode imaginar como um político brasileiro dos dias de hoje. Rico com a corrupção. Enriqueceu de forma... Cobrando, cobrando taxas, impostos do povo. Saqueando o povo. Um corrupto em toda a sua essência. Ele, quando soube que Jesus está vindo, ele queria ver Jesus. E ele era baixinho, ele sobe numa árvore... Jesus está passando e olha para cima, irmãos. Vê aquele homenzinho pequenininho em cima da árvore. E fala o nome dele. Zaqueu, eu vou na sua casa hoje. O que me convém eu ir na sua casa hoje. Zaqueu desce daquela árvore com uma alegria tão grande. Corre em casa, manda preparar um banquete tremendo para receber Jesus. Que alegria que ele dava. As pessoas fofocando. Olha, como é que Jesus vai na casa de um bandido desse, de um corrupto desse? Jesus entra. A Bíblia não registra as palavras que Jesus falou. Acho que talvez não tenha falado nada sobre a vida de Zaqueu. A presença santa dele. Zaqueu se levanta e fala, Senhor, hoje eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres e a cada pessoa que eu deu para bem, eu vou restituir quatro vezes mais. A lei mandava restituir duas. Eu vou restituir quatro vezes mais. Jesus olha para aquele homem e fala, hoje houve salvação nessa casa, porque ele era um filho de Abraão. Estava perdido. O dinheiro fez ele se perder, a cobiça fez ele se perder. Mas hoje houve salvação nessa casa. eu sabia que no momento que Jesus entrasse na sua casa, ele seria confrontado com a presença santa do Filho de Deus. Ele sabia que a sua vida não era digna. A sua consciência o acusava. Ele não ligou para as críticas, não ligou para nada. porque O que importava para Zaqueu era o reino de Deus. Era o reino de Deus. Era o reino de Deus. Era mais do que tudo que ele tinha. Jesus não deve ter chamado a atenção dele. Aquela alegria em receber Jesus, sabendo que, apesar de ser tão rico, ele não tinha nada de bom para oferecer a Jesus, permitiu a conversão desse homem. E como Deus sempre está dando uma nova chance para a gente, irmão. sempre, sempre, sempre. O verdadeiro evangelho é anticobiça, é anti-cobiça, irmãos. Que a gente possa atender isso, esse princípio fantástico. Que a gente possa. Quanto tempo nós temos de vida, né? Esse mês morreu um casal de bilionários lá no Guarujá, em São Paulo. Estavam dormindo em casa, houve um vazamento de gás e eles morreram. Bilionários. O que, adiantou aquele... o que adiantou aquele dinheiro? Prolongou a vida deles? Não. Eu não sei como é que é a vida deles. Deus sabe. Eles vão dar conta da sua vida diante de Deus, assim como eu e você vamos dar também. Era importante o dinheiro? Vai servir para alguma coisa esse dinheiro? Não. Não vai. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E não se preocupe com as outras coisas. Elas serão acrescentadas. Que a gente possa viver isso, irmão. Viver isso hoje, agora. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo encontro.